0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Ya es martes 27 de junio, estamos prácticamente terminando este mes, son las 7 de la noche. Gracias si nos estás acompañando totalmente en vivo en esta transmisión en Facebook, LinkedIn o YouTube, o si nos estás viendo on demand posteriormente. Estamos también de manteles largos porque estamos cerrando la séptima temporada de este, de este Café Notas y Conversaciones Live. Hicimos esta temporada 27 episodios, 20 regulares y 7, 7 especiales. La verdad es que me da mucho gusto estar cerrando. Ya sé que ya estamos a punto de que empiece el mes de julio. Ya muchos de ustedes se van a ir de, de vacaciones. Como quiera, si hubiera por ahí algún tema relevante durante este mes de, de julio, tendremos o podemos tener una edición especial si hubiera algo este que tuviéramos que traer aquí para compartir y también les recuerdo que cada martes en las mañanas, 7 de la mañana puntualmente en Spotify Apple Podcast y demás plataformas de, 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 de podcast pueden encontrar eh, People Trend Semanal, un, un episodio cada semana de 30 minutos donde pueden encontrar información bien relevante acerca de temas de talento, cultura, gestión de personas de la semana anterior. Es decir, cada semana vamos a estar haciendo una actualización de lo que está sucediendo en el mercado. Bueno, ¿con qué vamos a cerrar el día de hoy? Esta, esta transmisión, este café, notas y conversaciones live, séptima temporada. Ya ven que nosotros siempre cuando cerramos año, la temporada que, que típicamente termina en diciembre, lo que hacemos es un cuento de Navidad. En esta ocasión, obviamente no va a ser un cuento de Navidad. Me encantaría que así fuera porque significaría que no estaría haciendo tanto calor como el que hemos sufrido la última, la última semana en todo el país. Pero sí tiene que ver con temas de conciencia, de cambio climático, de cómo podemos estar ...batallando de cómo hay gente que puede estar sufriendo... ...por obtener ciertos recursos que típicamente ahora estamos viendo... ...que tenemos apagones, que tenemos eh, falta de agua... ...en muchas regiones del país, el año pasado fue acá en el noroeste... ...ahora ya el centro del país empieza a tener problemas... ...escuchabas unos días que San Luis Potosí ya están a punto de ser la hora cero... ...están a unos días de llegar eh, San Luis Potosí Ciudad... ...a la hora cero por falta de agua, entonces... Creo que tenemos que hacer, o oh, no creo, estoy convencido que tenemos que hacer mucha conciencia y qué mejor manera de hacerlo que a través de un cuento que nos invite a la reflexión. Y eso vamos a estar haciendo el día de hoy con nuestra cuenta Cuentos estrella y favorita Anabel Casillas. Lo digo antes de que ella esté aquí en la pantalla porque luego no vaya a ser que le dé pena y se nos vaya de la transmisión. Pero bueno, es un gran gusto. Aquí la estoy viendo y se está riendo. Es un gran gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el cierre de esta séptima temporada de Café Notas y Conversaciones Live. Bienvenidos. Nuestra Cuenta Cuentos estrella, Anabel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Feliz Navidad, ¿cómo estás, Rogelio? Estoy tus tus radioescuchas, qué gusto estar gracias. con ustedes. Qué raro estar aquí. Estamos en de junio, esta Navidad de junio. Exacto, pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí, aunque todavía no sea el momento del año en el que estoy aquí dando latas, sin embargo, pues qué padre acompañar.
0: Ya sé, como quiera, mira, está bien, este es un combo de dos por uno, sirve que ya de una vez estás preparando. Mira, lo bueno es que ya llegamos al solsticio de verano y para mí, cuando llegamos al solsticio prácticamente ya se está acabando el calor, porque ya lo que sigue de aquí es el, es el frío, ¿verdad? Es una manera optimista de ver las cosas. Anabel, platícanos por qué este cuento. Yo te busco hace, hace algunos días, te, te comento que estamos a punto de cerrar, te platico más o menos qué es lo que me gustaría que abordáramos, qué, qué, qué se te ocurría y de repente este, tú me dices, no tengo nada, nada en mente. Eso fue una noche que platicamos por WhatsApp y al día siguiente me dices, me iluminó. La almohada me iluminó la noche y ya tengo una idea, la leyenda de la osa mayor. ¿Por qué se cuento, Anabel?
1: Fíjate que es muy curioso, déjenme contarles a ustedes que nos ven o nos escuchan. Y, y Rogelio luego es así, es como chistes de, no sé, de algo políticamente incorrecto y así. Yo ando pensando así en mi repertorio con ese. Y así, pues, me agarró un día y me dice un cuento que tenga que ver sobre agua eh, cambio climático, conciencia ambiental, y yo, ay, no sé, no me acuerdo de nada, y, y pues ya ven que cuando a uno le preguntan, como en un momento en el que está pensando otras cosas, pues dije, a ver, no sé, necesito irme a pensar y a, a tener un momento de calma antes de decirles qué se me ocurre, y, y no se me ocurrió nada, me fui a dormir, dije, bueno, ya algo vendrá algo a mí, y la verdad pasaron algunas horas del día siguiente y de pronto, no sé, o sea, sí creo que esto fue un episodio cósmico de los que llegan y te toca hacer, porque yo ya estaba lista para decir, ay, no sé, no me sé ninguno, déjenme buscar cuál me invento o, o a ver qué hacemos. Y resulta que me acordé que sí me sabía uno, uno que me gusta mucho y que lo he contado y que la gente reacciona también con mucha alegría como a la historia. Y dije, claro, ese tiene agua, tiene cambio climático, tiene un buen mensaje... Eh, queda perfecto por lo que estamos sintiendo, porque sí, Monterrey eh, pues está pasando mucho calor, pero acá en Jalisco hemos llegado a momentos históricos. Junio ha sido el mes más seco que se tiene registrado en Jalisco. Y esto te platicaba que a mí me tiene muy tensa porque pienso que nos lo estamos tomando un poco a la ligera, ¿no? Ay, cuánto calor hace. Bueno, pero ni modo. No, no es ni modo. Si la verdad, continuamos como en esta inercia que hemos seguido, creyendo que tenemos más tiempo para cambiar las cosas, nos vamos a extinguir como dinosaurios. Es lo que va a pasar. Y algún día vamos a estar aquí hablando eh, previo a la extinción, narrando, ¿te imaginas? Narrando ese día nosotros es en el no. podcast. Ojalá no, pero bueno, mi imaginación está yendo muy lejos.
0: Está haciendo cuentos y si no nos alcanza a narrarlo en el podcast, bueno, también tenemos eh, People Trends para hablar, para hablar de este tema. Bueno, entonces la verdad es que a mí me encanta este, ese hecho de que estuvimos a punto de quedarnos sin cuento o tener algo ahí medio, medio inventado, pero salió algo, llegó esa, esa, esa iluminación del escritor, del cuentacuentos, de la narradora que eres, y pues vamos a estar encantados de escuchar este, esta historia. ¿Algo que quieras darnos de premio antes de que empecemos a escuchar este cuento, Anabel?
1: ¿Tú piensas que cuando haces cosas buenas en la vida suceden otras cosas buenas? ¿Dirías que esa es como tu opinión en general o dirías que no tiene nada que ver?
0: Mi parte emocional quisiera pensar que es así. Mi parte racional a veces cree que no necesariamente.
1: Muy bien, muy bien. Una respuesta que da para qué pensar porque no sabes todavía de qué es el cuento. ¿Me pareció bien? ¿Adecuado? Eh, ustedes que nos escuchan allá en casa también pueden contarnos qué piensan porque esta historia está relacionada un poco con eso, es una historia de gentileza, pero también a mi juicio como lectora es una historia que nos recuerda esa ley universal que dice que como es arriba también es abajo y que aquello que pinta los cielos tiene que ver con lo que sucede aquí más cerca de lo que creemos. Esta historia que les traje el día de hoy es una leyenda que cuenta cómo es que comenzó esa constelación eh, de la Osa Mayor, que ustedes pueden ver que de hecho tiene una forma como muy peculiar y si saben de astronomía seguro ya se lo están imaginando y pues es lo que vengo a contarles que seguro, bueno yo pienso, ¿no? Ustedes ya me dirán seguro los hará relacionarse con mucho de lo que están sintiendo en este clima nunca antes visto que probablemente sea el verano más frío del resto de nuestras vidas, así que hay mucho que pensar, pero todavía más por actuar. Adelante. Muy bien, estaba esperando. Ay. Sí, es que
0: me, le, le, le puse aquí mute porque estaba poniendo plenamente <risa> atención y dije, no, claro que se me vaya a ir por ahí alguna Exclamación de emoción. Adelante, por favor, Anabel.
1: Bueno, pues esta historia cuenta que hace mucho tiempo, o quizás no tanto, en un lugar que podría ser de aquí o de allá, hubo una sequía en un pueblo que puso a la gente con los pelos de punta. Y es que según los nativos amer americanos cuentan en uno de sus proverbios que es importante recordar que no puedes comer dinero ni tampoco beber el dinero. Y en nuestras sociedades capitalistas parece que nosotros pensamos que eso es lo que verdaderamente nos nutre. Pues en este pueblo de la historia que les estoy contando, ellos se dieron cuenta más rápido de lo que creen que el dinero no era lo más importante, ni lo que los hacía los más ricos, porque apenas dejó de soplar el viento y se enfrentaron a las consecuencias de la falta de agua que había por ese inmenso calor, el clima y el ánimo cambiaron totalmente. La gente comenzó a enfermarse, dejaron de reír, ya nadie quería salir de su casa, era como si de pronto todo se hubiera convertido en un pueblo fantástico. Y en una de esas casas había una niña que no había perdido la esperanza y que supo que tenía que actuar cuando vio que su mamá cayó enferma también como muchas otras personas a causa de esta inmensa sequía. Esa niña, valiente como suelen ser las niñas cuando tienen que actuar, salió de casa y empezó camina que te camina, camina que te camina en búsqueda de una solución para curar a su mamá. Lo único que llevaba consigo era un pequeño cucharón de latón. Y fue buscando, pero no daba con nada que pudiera solucionarle, pero no perdió la esperanza que tenía esa tarde, en la que sentía que incluso podía haber espejismos, porque pues más o menos como debe ser Monterrey, porque no ha estado por ahí. Mientras más caminaba, más sentía esa pesadez del sol que no parar. Pero tan decidida estaba que en su paso encontró un manantial, pero no un manantial como el que se están imaginando. Era un manantial que caía gota a gota, gota a gota. Era lo único que tenía. Y tan decidida estaba que colocó el cucharón debajo de ese manantial y gota a gota, gota a gota, fue recogiendo lo poco que caía. Imagínense ustedes cuánto tiempo le tomó. Ella no cedió dio hasta que ese cucharón estuvo completamente lleno. Pasaron cerca de 24 horas y ella se mantenía firme para conseguir el agua que tenía que llevarle a su mamá. Y una vez que tuvo lleno su cucharón, emprendió el camino de regreso. Pero no contaba como mucho sucede en la vida diaria con que en el camino iba a encontrar un perrito que tenía una cara de sed, una cara de sed que la niña no tuvo esa falta de corazón que algunos de nosotros tal vez sí tendríamos para negárselo, a pesar de que sabía de que su mamá necesitaba el agua. Y así, con todo y el corazón lleno de generosidad, se puso agua en las manos y la acercó hacia ese perrito. Y el perrito bebió con una ansiedad nunca antes vista y se puso tan contento que caminó con ella de regreso a casa para agradecerle su buena acción. Esa niña no se había dado cuenta de algo, y es que ese cucharón de latón con el que había salido de casa ya se había convertido en un cucharón de plata. Regresó a casa con su cucharón que además venía igual de lleno que antes de darle agua al perrito. Y cuando entró a casa buscando a su mamá muy contenta, se dio cuenta que la sirvienta que apoyaba en la casa había tenido un golpe de calor que la tenía al borde del desmayo. Y su mamá viendo aquella cosa le dijo, si ya encontraste agua, también cuídale, ella está necesitada. Y ella se acercó con el cucharón de plata a los labios de la muchacha y le dio de beber. La sensación de sentir el agua corriendo por la garganta cambió totalmente las perspectivas de aquella muchacha que por primera vez en mucho tiempo volvió a sonreír. Y sin darse cuenta, ese cucharón que antes era de plata se convirtió en un cucharón de oro y volvió a llenarse tan rebosante como la primera vez que lo logró llenar. Entonces sí, se acercó a la mamá que bebió y bebió y bebió que de, cuando de pronto tocaron a la puerta. Ella se asomó y en la puerta había un forastero que le pedía agua. Ella fue con su mamá y le preguntó si todavía le quedaba un poco de agua y la mamá pues dijo que tenía un poco todavía en el fondo de aquel cucharón, que ya no era de plata sino que se había vuelto de oro y que cuando lo vieron estaba igual de lleno que al principio. La niña muy sorprendida fue y se lo llevó a aquel forastero y viendo lo que quedaba, le dio un trago hasta el fondo y tiró el cucharón al piso ahí mismo, derramando el agua que, que quedaba todavía en ese cucharón. Y uno pensaría que ahí se acaba la historia, pero no, porque apenas se regó el agua, de ahí mismo brotó un manantial con toda la furia de los que sí probablemente se están imaginando. Era tan grande aquel manantial que el pueblo entero salió a ver qué era lo que ocurría y todos fueron a beber, el pueblo se había salvado gracias a la generosidad de una niña. Y tan alegres estaban con todo eso que nadie notó dos cosas. La primera, que aquel cucharón ya no era de oro, sino de diamantes. Y que el forastero que había tocado la puerta en esa ocasión había desaparecido completamente. Nunca nadie lo volvió a ver, aunque cuenta uno que otro chismoso que en ese mismo momento alguien vio o decían que habían visto que había subido al cielo y que en el sitio donde había quedado ese hombre se había dibujado una constelación con forma de cucharón para recordarle a todos la importancia de la generosidad y del cuidado de los recursos naturales que todos deberíamos de tener, porque como bien dice esa sabiduría nativoamericana de la que les contaba, no podemos comer dinero y tampoco podemos beber dinero. Y así fue como el cielo quedó para siempre como un mensaje de aquellos que lo saben mirar.
0: Y a final de cuentas una historia de agradecimiento. Así es. Agra Yo sí creo
1: que cuando eres bueno, no... No, gracias a ti. Yo sí creo que cuando eres bueno pasan cosas buenas.
0: Y típicamente, sobre todo la escena... Eh... La, 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 la primera escena o la primera parte donde encuentra al perro es donde dices, pues definitivamente no lo va a hacer. Todavía cuando está la, la, la señora que les ayuda en la casa, que es un tema de hay otro humano, pero como quiera cedió su mamá. Definitivamente, este cambia mi percepción de lo que veíamos hace rato. este Es, es me quedé sin palabras, es bueno pensar que si podemos tener acciones buenas, se van a regresar cosas buenas. ¿Cómo empezamos a llevar esto en el día a día a acciones buenas? Yo te platicaba hace unos momentos, Anabel, una cosa que a mí me da, y tiene que ver con este cucharón, a final de cuentas yo no conocía la historia, este, tú puedes dar fe, fe y legalidad de ello. Te decía que eh, al, yo tengo aquí algunos, un par de árboles frente a mi casa y otros este, en el jardín, y son árboles que yo sembré cuando estaban chiquitos, eran prácticamente una varita de menos de un metro hace unos 14 años aproximadamente, y a los árboles los he dejado crecer libres como el viento, peligrosos como el mar obviamente nada más cortándoles lo que es el tema de la copa, pues para que no, no, no moleste las banquetas para que obviamente no dañe infraestructura urbana, pero son árboles que están muy, muy grandes este, tanto en, en altura como, como en diámetro, y ya te imaginarás cada vez que llega enero y que llega febrero cómo se vuelve aquello un mar de hojas, pero haz de cuenta que parece que tiran tres hojas por una, ¿verdad? O sea, yo no sé de dónde sacan tantas hojas y, y, y en la mañana se recogen las hojas y para la, dentro de dos, tres horas aquello parece que tiene semanas que nadie ha recogido las hojas y al final de cuentas es algo que dices, pues, pues es parte de un ciclo, es parte de ese ir y buscar el cucharón y traer el agua y, y, y estar entregando. Y ahorita que estamos en, 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 en un momento de calores tremendos, eh, tan solo en esta zona del país estuvimos a 45, 47 grados, todo lo que es el norte, noreste, noroeste, y, y, y no hay árboles, ya aquí específicamente hay gente que no los tiene o que los corta y luego les da por darles forma como si fueran ficus o bonsai a esos a esos encinos siempre verdes este, flora que es nativa y ahí estás buscando a la gente tratando de pepenar árboles ajenos y sufriendo porque las temperaturas dentro de los hogares no bajan porque el tipo de material no es material térmico y lo que nos puede ayudar entonces ¿cómo vas creando esa, esa conciencia Anabel? es un tema que tú decías ahorita oye, y si un día vamos a estar narrando el fin del mundo en, en un tipo cuento ¿qué piensas de esto?
1: Pienso que es un momento de estar verdaderamente preocupados al respecto. Eh, lo que te decía, eh, un poco relacionado con la idea de que todavía tenemos mucho tiempo, con que los científicos van a encontrar una manera de resolver las cosas. Y quizás no, quizás lo que va a pasar es que nos vamos a enfrentar a situaciones francamente hostiles o si no nosotros las generaciones que vienen. Entonces, pues hablando específicamente también de temas de liderazgo y de formas de tener una influencia positiva en nuestras comunidades, yo creo que tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué podemos hacer para sembrar más árboles endémicos que nos ayuden a hacer el trabajo, de bajar un poco la temperatura? ¿Qué podemos hacer en temas de recolección casera de agua? Hoy pensamos que no nos hace falta. Pero hablabas del día cero, hablabas de, de situaciones que no pensábamos hace 10 años que íbamos a estar enfrentando. Entonces, tal vez la única manera de salvarnos en un futuro no tan lecano sea aprender eso, aprender a recolectar nuestra agua, aprender a procurarnos condiciones necesarias y también enseñarles a los demás. Y eso no lo van a resolver ni los científicos ni los gobiernos. Si nosotros no tomamos ese estandarte y decimos... Esto lo vamos a hacer en términos ciudadanos y vamos a inspirar a otras personas a sumarse realmente a, a estos proyectos que nos recuerdan qué es lo verdaderamente importante como el aire, el agua limpia y que de verdad puede hacer una diferencia, no la vamos a ligar Como especie también conectada con muchas otras porque es lo que decías, bueno, es que en la historia había un perrito y no es humano. Pues sí, pero al final parte del descubrimiento que no necesariamente es esta niña, pero que sí vamos a tener que enfrentar nosotros, está relacionado con que los árboles, los animales, y todo lo que existe, las bacterias incluso no son tan diferentes de lo que creemos, los propios humanos que nos creemos poderosos, suficientes, capaces de, de todo, no, omnipotentes. Y pues no, la verdad es que nos necesitamos unos a otros, tenemos que recordar, esa parte de ser generosos y respetuosos con las fuerzas de la vida y de la naturaleza.
0: Y ahorita tú decías algo que para mí es bien relevante, el famoso rendición de cuentas a accountability, o como le querramos llamar en cualquier idioma, siempre es culpa de alguien más. Ahorita tú puedes agarrar los periódicos de cualquier localidad en el país que está sufriendo estos estragos y es culpa del gobierno que no haya suficientes árboles, que no haya suficientes áreas verdes pero la gente tampoco las procura. La gente lo primero que tiene, si de por sí los espacios son pocos, lo primero que hacen es poner cemento para no estar batallando, para no tener que recoger, y la tierra pierde la capacidad de absorción del, del agua y los mantos freáticos y lo que veíamos ahorita de, 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 de los árboles. La misma gente que se está quejando ahorita es la que en diciembre, noviembre, va a estar otra vez este, mutilando los árboles porque pues va a ser mugrero y ¿por qué lo tienen que recoger ellos? Porque tienen otros compromisos, otras obligaciones y entonces pues no pueden estar perdiendo tiempo en eso. Creo que tiene mucho que ver con un tema de conciencia y tú también lo decías en el cuento. Eh, ahora sí ya lo estoy empezando a digerir. La verdad es que me, 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 me gustó tanto que me costó trabajo digerirlo. Fue el tema de la niña como uh, hubo una cuestión de bondad, hubo una cuestión de, 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 de bondad, de esperanza, pero sobre todo cuando se queda ahí esperando go al goteo, las aguas, fue también un tema de perseverancia, de cómo las metas y los objetivos se, 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 se alcanzan cuando tenemos sí una metodología que ella la tenía, que es ir a la fuente donde se estaba generando eh, eh, esa agua con la herramienta, pero también una constancia. Y, y a la primera que empiece a bajar un poco la temperatura, porque me imagino eso que tú dices o mencionabas hace unos momentos también lo he escuchado y créeme que me aterra, o sea, el pensar que este es el verano más fresco del resto de nuestras vidas el problema es que cuando haya coletazos, como suele haber que de repente puede haber un verano atípico no caliente o lluvioso, vamos a decir ya ves, se corrigió, no había que hacer nada, sigamos talando árboles sigamos depredando eh, la flora, la fauna que tenemos, tema crítico Anabel ¿Con qué nos vamos? ¿Cuáles son las reflexiones finales que quieras que nos quedemos en este cierre de nuestra séptima temporada de Café Notas y Conversaciones Live?
1: Ya te contaré otros cuentos ecológicos, porque te decía que es un tema que, que me mueve mucho en este momento de mi vida, pero creo que con lo que deberíamos irnos es con esta invitación, a invi bueno, invitación para nosotros y a llamar a otras personas a hacer cambios en su vida. Por ejemplo, yo veo que es muy fácil ahora comprar ropa, ¿no? La industria de la moda nos tiene fascinados. Eh, es muy fácil que te llegue a tu casa. La huella de carbono suena como algo eh, muy irrelevante en nuestras vidas, secciones y, y demás. Y lo cierto es, es que, pues, para hacer cada prenda de ropa se necesita mucha agua. La industria textil... Depende de grandes cantidades de agua que la vuelven sumamente contaminante. Y todo esto no es eh, pensando en que no compremos ropa o que no disfrutemos la vida en general. Pero a mí lo que me preocupa es que a veces veo que nuestras prioridades están al revés. Que pudiendo ser consumidores más responsables, sobre todo o tomar acciones más poderosas en nuestro día a día, elegimos eh, volvernos ciegos a esa realidad. Y esa ceguera elegida nos está comenzando a cobrar factura a nosotros y a las generaciones que vienen después de nosotros. Así que creo que ahí está el llamado a hacer pequeñas, grandes diferencias, a no dejar que todo lo resuelvan las corporaciones o los grandes que tendrían que estar arreglando eh, los problemas del mundo y quizás comenzar a, a pensar en qué podemos aportar nosotros desde... Plantar un árbol, pero cuidarlo para que crezca bien, regarlo adecuadamente, no esperar ahí que que le vaya bien en su vida de árbol, sino hacernos como mucho más responsables. Y el cuidado del agua sí es un tema muy crítico que lo que deberíamos comenzar a tomarlo en serio.
0: Y aquí ya lo hemos tomado a, a, al menos un poco más otra vez porque no había de otra con la sequía que hubo el año pasado, este y que en muchas regiones del país lo veían como algo lejano y bueno, ya hay otras regiones que también ya tienen este mismo tema. Anabel, como siempre me dio un gusto que hayas estado aquí el día de hoy con nosotros, un cuento que me encantó, vamos a hacer también un reel de ese cuento para extraer nada más la historia y poderla compartir, que siga, que siga andando por ahí en las redes y, y, y extender un poco estas reflexiones. Gracias a ustedes por acompañarnos también en estos 27 episodios de esta séptima temporada. Como les decía al principio, si llega a haber algún tema relevante, estaremos en contacto en alguna edición especial. Y por lo pronto sigan escuchando cada martes People Trends en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas de, de este tipo martes a las 7 de la mañana, siempre está disponible con la información más relevante en temas de talento, cultura, gestión de personas Anabel, te mando un fuerte abrazo siempre, siempre es un honor que tú estés aquí con nosotros más cerrando temporadas y más que haya sido atípicamente en junio
1: el gusto es mío, espero que nos encontremos próximamente y pues qué honor acompañarte aquí para cuentear y seguir fabulando cada vez con Mangan.
0: Oye, y ve preparando el cuento de diciembre para que luego no me vayas a decir que te agarré con los dedos en la puerta o que no estabas preparado.
1: Ah, un clásico, un clásico aquí de café, notas y conversación. Muchas gracias, que estén muy bien. <risa> I <laughs>
0: didn't, <laughs>